1: Boa noite!
0: Boa noite! É o oh, Hulk? É Parecia. Copa carai! Copa? Você <risos> falou Copa! Copa!
1: Chuta! <risos> <Eita, vai. risos> é o Pombo! Bora porra! Agora não é maior é macaco, é o Pombo! Olha o Pombo! <risos> Eita porra! o só vi o cara da Sérvia ali, dois metros de altura, um monte de... Porra, os caras eram
0: grandes mesmo, viu? Uhum. <risos> Rapaz, <risos>
1: céu! Os horários eram violência, mas eu vou falar... Deram um pisão no Neymar ali, que eu ri muito. O <risos> 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 hum, que, que eu posso fazer? Eu, eu não sou ortopedista, né? Bom, <risos> é isso aí, começamos mais um episódio com mais um joguinho aí pronto para vocês meus guerreiros dos podcasts de videogames aí desse Brasil afora e eu só quero aqui sempre como sempre perguntar aqui para o meu Maradona motivado de panorama <risos> o senhor Francesco
2: Hernandes, o senhor está bem meu querido? Rapaz, o shape tá de maradona mesmo, mano, tá com o cabelo <risos> comprido só, mas cara, é, tudo certo, o ritmo de Copa aí, né, assistimos o um jogo aí, o primeiro jogo aí contra a Sérvia aí na quinta-feira, é, cara, eu falei, ah, vou assistir, né, eu cheguei do trampo, né, Era de segundo tempo já, comecei a assistir ali e tal, é, comecei a me enturmar aqui o pessoal, cara, foi da hora, mano, o Brasil, assim, tá jogando bem, vi a zaga defendendo bastante, e os moleques, pelo menos, tá com raça, e o menino Ney, coitado do pé, eu vi uma foto do pé dele, rapaz, mano, parece aquelas fotos que os caras colocam no, atrás do cigarro, tá ligado? <risos> coitado, mano, vamos ver o que vai dar no pé desse filho da puta aí, ver se ele consegue jogar ou não, porque, rapaz, eu acho que o time tá bem feito ali, o Tite, vamos ver né, vamos ver, jogaram bem, eu vi que não só no ataque, a, a Zaga eu acho que foi muito importante no jogo, porque a Sérvia teve bastante tempo aí, teve bastante é, ataque, e é, a Zaga fez um fez umas cortadas de bola, uma passada de, na, nos passes muito foda, e vamos ver, agora é segunda-feira aí, vai ser uma hora da tarde, <risos> assisti o jogo, meu chefe falou, não quer mandar a gente, não, ele falou que tá liberado pra sair né, mas vai comprar uma TV pra gente assistir no trabalho ah, eu vou ficar lá fingindo que eu tô trabalhando e assistir o jogo é isso que vai acontecer e cara, é... e é isso aí cachaça, cerveja e couro vamos assistir o jogo porra. Brasil eita lá e ó
1: não, eu vou falar depois do Neymar não vou falar agora não <risos> ai meu Deus, mas ó se você tá aí na sua casa aí de pézinho inchado Triste, que agora Triste. Eu, eu, o meu menino Ney tá precisando, viu, de, de, dessa dica aí que eu vou entregar pra vocês. Então eu gostaria de perguntar pro senhor Francisca Hernandes, dá, dá uma dica aí pro nosso menino Neymar
2: para ele melhorar. Ó, oh, menino Ney aqui, escuta aqui a voz da sabedoria aqui. Se você tá aí com um probleminha e tal, os massagistas estão vindo aí, fazendo a massagem no seu pé, não tá resolvendo, aí você vai ter que pedir ajuda para os nossos amigos da ressonância escalar, meu amigo. Aê, moleque, tá aí,
1: Ressonância Escalar, chegando mais uma vez aqui, pronta pra te ajudar os meninos do Pé penchado. Eu gostaria de chegar aqui com vocês e falar assim, ah, quem tá precisando da Ressonância Escalar Argentina, mas o último jogo aí foi uma bosta, uma grama. <risos>
2: eu, eu queria,
1: infelizmente...
2: <risos> que horas, manito. É... Oh, que pedi uma pizza. Do
1: tamanho <risos> da Argentina, é filha da puta me trouxe uma cetuna. Ah, senão E olha, eu vou falar pra vocês. Se você tá puto, infelizmente a Argentina ganhou o último jogo, o Messi aquele arrombado. Conseguiu acertar um, um, um chute, sabe-se lá Deus da onde. E depois conseguiu fazer dois. A tristeza, México. Eita, o México tá precisando também na nossa ressonância escalar. Vai chegar os mexicanos, vai o Neymar, todo mundo ligando ali pro Ressonância fala: Seu Ressonância tá brabo aqui pra nós, tá uma tristeza. Eu queria dar uma melhorada. Seu Ressonância vai falar: Calma, relaxa, vamos, vamos melhorar isso aí. Os caras, ah, mas. Seu Ressonância vai fazer um negócio dele, você não precisa fazer nada, meu brother. Ressonância escalar vai deixar prontinho pra você, pra dar aquele up na sua vida. Ah, daí eu, aí chega o Messi e fala assim ah, mas eu não tenho dinheiro o seu ressonante fala, calma calma, Messi, fica tranquilo que a gente vai dar aquela, aquele beijinho de graça só pra você dar uma testada pra você ver como é que funciona isso aí é aquela graciada depois é só investimento com os nossos queridos da ressonância escalar, lembre-se ressonância escalar link na descrição Eita lá lá, ressonância escalária chegando E já para grudar uma coisa com a outra Gostaria de perguntar aí pro meu Zidane com cabelo Aí de Araçatuba, senhor Wesley Bruno, o senhor está bem?
0: Cara, tá tudo certo, né? Tamo em um clima de Copa aí né? Começou a Copa, assistiu o jogo Eu também gostei Cara, eu vou falar a verdade <risos> O Brasil melhorou depois que o Neymar saiu Mas tudo bem <risos> Exatamente,
2: por isso que eu é, ele saiu e <risos> fez o gol, né, mano? Não foi então, isso? Então, foi os dois depois o...
0: que ele saiu. Eu acho é, que não. O primeiro, se eu não me engano, é. foi antes. Aí depois isso. ele saiu. Aí substituiu, mas só que o Brasil jogou melhor, entendeu? Eu achei. Uhum, mesmo sim, saindo, sim. mesmo se não tivesse saído o gol, o Brasil jogou melhor. Mas, enfim. É, cara, eu tô acompanhando, assim, alguns jogos, mais, tipo, de seleções mais... Como eu posso dizer? Melhores, vai. É mas é, eu vi, acabei de assistir agora o jogo da, da Espanha e da da Alemanha, né? Empataram. É, eu assisti esse do, do, do da Argentina, né, né? Ter que gorar. E cara, vamos ver, né? O que vai acontecer aí nessa nessa Copa? E sei lá, cara. Se o Brasil passa, mas eu espero que sim.
1: Vai dar bom, vai dar bom.
0: Vai dar bom, vai, vai dar, bom. dar.
1: Vai dar tudo certo. É
0: Aquela, né? A gente fica o ano inteiro xingando. <risos> a gente fica o ano inteiro falando que o xingando o Brasil, falando que o Brasil tá ruim, não sei o quê. Mas que chega a Copa, fié! É exa, é nós vamos, Brasil. Aí, Não tem jeito.
2: Exa! Né? É Bora, é <risos> <risos> Volta, Blum! É beleza!
1: <risos> <risos> Só tem menino bom. E. e... <risos> Ai, mano, no meio desses monstros aí que eu acabei de falar. Eu sou mal mal o, o Finazzi em 2008 no Corinthians, rebaixado.
0: É Jesus isso, amado! Que é isso, gordo?
1: <risos> oh, bicho, seguinte. Uh, eu tô lá vendo a Copa, né? Uh -huh. Ah, mas as pessoas vão chegar pra mim, né? Mas, gordo, você não falou que não veio a Copa no último programa? Eu mudei de ideia. Tá? Eu
2: também, eu Porra. também.
1: Duas coisas, duas coisas que eu gostaria que você ouvinte soubesse sobre mim é que eu mudo de ideia muito fácil e eu também sou mentiroso, eu minto muito. Eu gosto de mentir, eu me sinto bem. É, mas eu também não menti quando eu falei que eu não ligo, eu também não vou morrer, né? Uhum. Tá, mas a parte é que eu, eu assisto. Depois, depois se eu não quiser mais ver, eu não vejo. A comigo aqui é só liberdade mas agora eu tô feliz em torcer <risos> pro Brasil, <risos> voa voa Brasil, porque agora eu me sinto mais leve a pessoa, ah, mas gordo, você tá falando do Neymar, que ele machucou ah, meu amigo, é lógico, eu tô falando <risos> dele mesmo, não tenha dúvida eu não vou desviar não, você tá achando que lá não é porque não sei o que, bicho explicar um negócio, eu não gosto dele eu não gosto do futebol dele o cara pra negar o um imposto é uma máquina Nisso aí, passou legal negar imposto, o cara é bola de ouro. É o melhor do mundo. Aqui, o Arrombado, ele não terminou um jogo, cara. E já tá com o penchado. Ele não durou 90 minutos. É impressionante. E, e é um malabarismo pra gostar dele, que esse povo faz, que é irritante. Cristiano Ronaldo, bicho mais velho que eu, um cara bom. tem que hum. pegar um time meia boca de Portugal, correr que nem doido, tirar coelho da cartola pra uh -huh. fazer o país dele um pouco pra frente, tá ligado entrega tudo que tem aí vale o ingresso, tá ligado hum. agora, toda hora esse moleque se machuca é a terceira Copa, brother é a terceira que o Neymar dá um jeito de se arrebentar tá sem cálcio, filho da puta porra, <risos> é, é menos um toda santa vez e se não, não convocar, né? a grana não rola, né, CBF, tá ligado Uhum. Né? Não tem como, tem que contratar. Aí os caras tem que falar bem, não pode falar mal. Pô, ele é ruim mesmo, mano. É isso. Ele é, ele é bom em marketing, né? <risos> é, ele é mídia, mídia pura, eu nem mídia. Ele é bom nisso aí. Mas ainda bem que a gente tem o Richards, né? Monstro é. demais. R9, ídolo. Que esse Brasil aqui tá precisando. Pra esquecer essa porra desse Neymar. É. Espero que ele arregasse nessa Copa. Junto é. com o Vinho Júnior, tá ligado? Arregaça. Mesmo. É. E toda molecada aí. Que tá fervendo, vamos que vamos.
2: A zaga também jogou bem pra caraca. Né? Tá o um fim, fim. Vamos que vamos. Vamo. Postil, agora que eu entendi.
0: <risos> eu, que, eu só queria dar um adendo aqui que eu tava torcendo também pro Japão, mas eles. Ai, como que eles me cagam, velho? Eles perderam pra acho que era, foi pra Costa Rica.
1: Mano, ramelaram. Mano, ramelaro, era pra, cara, você, cara.
0: Acredita, você tá ligado eles que era pra passar primeiro, a Espanha? Mano. É, era pra passar a Espanha e Japão? cara, não acredito, velho
1: ramelaram, mas isso, Goku é foda, os Pikachu é.
0: ah, eles gastaram tudo também com a Alemanha, né é, <risos> eu acho que foi, tudo. foi. Acabou,
1: acabou o duracel dos homens, e aí eu, vou <risos> ah, entregar tudo 90 minutos, sobrou mais nada descarregou, os japoneses é isso aí, é lítio não tem muito o que fazer acabou, não dá tempo de recarregar mas vamos ver se dá pra passar. Querendo ou não, eles empataram agora, então. É um ponto pra um. Depende aí. O Japão ganhar da... Da, <risos> da Espanha. Espanha né? <risos> <Fudou. risos> mas <risos> vamos ver, né? Vai que, né? Vai que, né? Sei lá. Não acredito, não. Mas aí os... Os nossos... Os hentai aí vão ver o que que... Que eles vão entregar. F... Vai entregar? de aí,
0: aí? Vambora, fi. É, chute duplo. Vamos... Dois caras dando um chute na bola e vai embora, fi.
1: Golpe do dragão, é. Bola pegando
2: fogo. É, começa raduga. a sair aquele,
0: é, aquele, flashback na cabeça dos jogadores, sei lá, mano. Vai que me dá.
2: Não é, é, um... O flashback de um jogador na cachoeira, tá ligado? É, é. Isso é
0: bagulho, sei lá.
1: Uh, oh, deu mestre. ah, mano, é, é, é ah, o é. que, que dá. Vai, vai, acabar terminando assim, ó. é isso aí, <risos> vai acontecer. A gente já sabe, infelizmente Eu queria, queria muito Eles indo pra frente, tá ligado? Mas
2: uhum.
1: A vida, a vida é isso aí Só tem um time agora
2: Gostinho.
1: Só tem Só tem mais um Vamos que vamos Eita Gostinho. Bora pombo Eita moleque Eita. <risos> Ai, mas tamo aí Chega Já tripudiei o Neymar Já Olha o meu jogo, meus, meus cachorros tá maluco E eu gostaria aí de falar deste meu querido joguinho onde vamos trazer. E eu gostaria de saber aí do senhor Wesley que jogo queremos trazer esta linda noite.
0: Bom, a gente vai trazer um game que, cara, surpreendentemente fui eu que escolhi. E é um FPS. Então é um game que eu joguei, eu gostei bastante, e é muito difícil eu gostar de FPS. É, a gente vai falar hoje sobre disoner.
2: When you are near, my heart is at peace. Hurry home.
1: Yes, peace, kill the empress! I'll see you beheaded for this, Corvo. <risos> My dear Corvo, what a sad hand fate has dealt you. The beloved Empress dead and everyone thinks you're the killer. But we know what really happened, don't we? You don't want to end your life to the sound of idiots cheering as your head hits the muck, do you? Let's see if we can do better. And to make things interesting... My mark, consider it a gift.
2: All members of the watch, we are now under high alarm. Stay alerted any suspicious person on site
0: Attention all citizens. By order of the Lord Regent at the City Watch, all contaminated buildings are strictly off
2: limits.
1: Signs of and plague must be reported to the authorities at once. By the laws of the Lord Regent, report all creepers. Clear them out. No! Oh What are you doing?
2: Stop him! Ah! God! Shoot that bastard!
0: Kill him! Don't have to do this. Killing me won't solve anything. <laughs> Desonrado, é, tá aí. O primeiro, o nosso... né, porque
1: depois já saiu vários. É. é, desonrado pra caralho agora, e... mas tá aí, desonrado, nosso joguinho aí da noite e eu gostaria de saber do senhor Francesco, aí o nosso amiguinho, quem é que fez esse
2: jogo, quem, pra que que os caras fizeram isso aí? Vamos lá, o Dishonored foi feito pela desenvolvedora Arcane Studios, né, e foi publicado pela Bethesda, né. Os diretores aí são o Rafael Colant Colantonio e o Harvey Smith. É, você tem o um projetista Ricardo Dubari, escritores Harvey Smith, Austin Go Grossman, Terry uh, Brosius e você tem mais outras pessoas aqui. Ele usou o motor gráfico Unreal um um Engine 3. Ele saiu para a plataforma de Microsoft Windows, Playstation 3 e Xbox 360. Teve conversões para Playstation 4 e Xbox One. O lançamento deles do PlayStation 3 e Xbox 360 foi dia 9 de outubro de 2012 na América do Norte e 12 de outubro de 2012 na Europa. Saiu para PlayStation 4 e Xbox One em 25 de agosto de 2015 na América do Norte e 28 de agosto de 2015 na Europa. Ele é um gênero de ação e aventura furtivo. Oh, yeah. E é o dia apenas de um jogador, né? É... E é isso aí, cara. Sobre o jogo é isso aí. Ele, é... Ele tem a perspectiva de primeira pessoa aí. Mas ele não, ele não é shooter, né? Ele é mais um... Ele, ele cruza entre o shooter e o RPG, né? De, tipo o scarring, a movimentação com a espada, e é isso aí.
1: aí, falou tudo. Já mandou é o espetáculo. Meu não. E... Antes de tudo, eu gostaria de explicar aí, tá? Para as pessoas que tá... O que eu tô vendo aqui agora, que tá, às vezes tá saindo um negocinho. Que se eu vi um zinho, alguma coisa, é o meu ventilador. Já falei muito, em algum, muitos episódios aqui. Que gostaria de pedir desculpa por causa desse ruído, mas eu quero que se foda, eu não vou ficar com calor <risos> só pra não, não aparecer ruído. Então vai ter ruído, tá? A vida é isso, não dá pra ganhar todas. <risos> e é isso aí. Bom, agora gostaria que o senhor Wesley me explicasse a história do menino desonrado.
0: Beleza, vamos lá. É, antes de começar a história, né, o mundo, eu vou explicar em que época que esse mundo se do game se se situa. Ele é meio que uma época da Idade Média, mas ele tem uma pegada, uma temática mais steampunk. Então vai ter bastante dessas coisas mecânicas, né, misturado com a com essa parte mais medieval e tudo, né, só para vocês se situarem, né, antes de eu começar a contar a história dele, né, do game mesmo, porque ele, cara. No, ao decorrer do jogo, quem jogou, quem vai jogar, né? Depois de ouvir o, o podcast, vai entender um pouco mais, né? É, cara, o game começa mesmo com o corvo atano Ele tá voltando, ele é o, o personagem principal, né? Que a gente controla. Ele tá voltando de uma viagem do exterior, que ele tá procurando a cura pra, pra praga de ratos. Seria como se fosse a, a, a peste negra, né? Que teve na Idade Média. Que tá acontecendo né, nesse mundo e tudo. E ao voltar, né, no, pro reino dele depois dessa viagem, ele se encontra com a filha da Imperatriz, que é a Emily, né, é, eles brincam um pouco, e, essa, e a filha dela, né, que é da, a Imperatriz, é Jasmine, ela, ela fala que a mãe dela tá esperando por ela e tudo, que ela tá precisando de, do relatório, né, se ele achou alguma cura em algum outro lugar do mundo para ajudar nessa peste negra. Chegando lá, ela tá conversando com um dos mestres do, do, da espionagem do reino ali, o Boros. E eles estão meio que discutindo ali sobre os métodos que vai ser feito para resolver essa, esse problema da peste. Porque a imperadriz é uma pessoa boa. Ela pensa no, no povo e tudo. E esse Boros, ele quer mais... Que o povo se foda mesmo <risos> Resumindo é isso Então eles estão discutindo ali tudo E enquanto eles estão ali, chega né, o principal O Corvo, com o relatório E nisso o Boros sai Deixa eles a sós, pedem para todos os guardas E todo mundo sair Então ali no local só fica a Emily A Jasmine e o Corvo E ele entrega o relatório para ela né? e no relatório diz que ele não encontrou nada né? que ele não encontrou nenhuma cura e que pior, as outras nações estão querendo é, isolar a, o país deles ali, o reino deles para não deixar essa praga sair né? e, a, e no meio disso né, dessa explicação toda a, a imperatriz está tá lendo ali, aparece um grupo de assassinos usando meio que magia, eles meio que se teletransportando transportando pra tentar matar a imperatriz e tudo, o Corvo tenta é, combater alguns, ele até consegue matar, mas um acaba conseguindo imobilizar ele com magia, e nisso a Imperatriz acaba morrendo, e a, e a Emily, né, que é a filha dela, acaba sendo raptada e, e os assassinos conseguem fugir. Nisso o Corvo tenta socorrer né, a Imperatriz e tudo, só que nesse exato momento o Boros chega com a guarda e diz que o culpado disso... É o Corvo, que, que ele que matou ela e, se, e é responsável pelo sequestro, ou desaparecimento da Emily, né, da filha dela. E ele acaba sendo preso, levado pra prisão. Dentro da prisão ele começa a ser torturado pra confessar o crime dele e tudo, e falar onde tá a, a filha da Imperatriz, né, a Emily. E no meio da tortura tudo aparece o Boros, ele chega... E dispensa o torturador, tudo, deixa os dois a sós, só o Corvo e ele. E ele acaba falando que é tudo uma, um plano dele, né? Que ele que armou tudo isso, ele contratou os assassinos. Que ele queria... Com isso ele acaba sendo o, o regente ali, ele acaba tomando o controle de todo o reino. Porque ele queria resolver do jeito dele, aquela praga e desenvolver tudo ali, sabe? Então por isso que ele fez isso e... O, o Corvo ter voltado, porque o Corvo acabou voltando um pouco antes da sua expedição. Acabou é, caindo muito, é, saindo muito a calhar para ele, porque aí ia ser o culpado, ia ser o Corvo, porque, que matou a Imperatriz, enfim. Aí nisso, depois disso, o Corvo é jogado de volta a prisão dele, a cela, e chega um guarda com a comida dele do dia tudo, e quando ele vai pegar né, o, a refeição ali, ele abre e tem uma carta de um grupo, falando que, dando instruções pra ele como sair da, da prisão e com a chave da cela aí depois disso é meio que gameplay e tal eu vou dar uma adiantada, né na, na, na história, ele consegue é, fugir da prisão ele consegue pegar um barco, né, com o Samuel, que é um, um dos aliados ali, que consegue transportar ele, né, dali, do, da prisão pra um outro local, que fica meio que a resistência ali, que são os é, aqueles que ainda não acreditam acreditavam na, na Imperatriz e tudo, que vão ajudar o Corvo a provar a inocência dele, a achar a Emily do rápido e a tirar o, o Boros do, do, do poder, né. E aí meio que começa a gameplay e tal, e basicamente o começo da história é esse, mas a, ele tem muito mais história esse jogo, ele se aprofunda muito mais, se você quiser se aprofundar ali de, de ver algumas histórias a mais, um, um, tipo, o mundo dele é muito rico em histórias, mas basicamente o enredo inicial dele, desse jogo é, é isso.
1: Tá aí, entregue, toda essa história magnífica do nosso querido jogo, Ishonored. Eu tava vendo aqui porque eu sou, eu sou um homem de pesquisa, né? eu faço pesquisas... E eu tô vendo aqui uns nomes, cara. Eu sabia desses diretores que eu conheci esse Rafael Collantoni. Antônio. Ele foi diretor ele, é, do Arcs Fatalis. Jogaço, uhum. tá? Jogaço, Arcs Fatalis. Recomendo muito, é um dos... Cara, é, é um dos pilar do, 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 pra quem gosta de fantasia medieval e essas coisas assim. Em primeira pessoa. E o Harvey Smith... Ele é do Deus Ex, tá ligado? Então a BFE gastou, mano, pra juntar o cara do Arx Fatalis e do Deus Ex pra fazer, eu falei, caralho, mano, que é brabo mesmo, gastou, abriu a carteira o homem. Aqui é uma Sim. coisa boa. Aí.
2: E Bom, uma coisa que esse Arx Fatalis tá 3,40, cara. Na promoção, mas não vai adiantar muito pros nossos ouvintes que acaba em 43 horas aqui.
1: Não, é. Mas pra todos os efeitos. É, fim de ano tá aí, vai chegar A Steam, a Winter Sale uhum. Que é sempre engraçado a gente comprar Jogo no, com tema de, de neve Um calor Diabólico <risos> né? Aqui a gente tem aqui no Brasil É sempre é, que a gente vê aqueles comerciais da Coca-Cola Os ursinhos na neve O caminhão batendo em calor A gente querendo morrer aqui Parece que tá no, no, no meio do Catar De tarde, criando estádio Bom é isso, e eu, vou, que eu gostaria de falar do, dos gráficos do jogo Dishonored, que é aquele cara, ele existe um tipo de padrão pra gráfico que é muito interessante que aconteceu na época do, do Xbox 360 e o Season 3, você vê que é tudo muito parecido só que a Bethesda tinha o toque dela, essa era uma coisa sempre muito interessante, a Bethesda ela tem o, o, o sistema dela de fazer não é o motor próprio que ela está usando do, que ela usa para os outros é o uh, Unreal só que ele tem um toque, tá ligado? Você sente que é jogo da Bethesda daquela época. E isso é muito bacana. É, é, e é tudo muito bonitinho, muito bem feito. Eu sou chegado. E gostaria de saber meus senhores. Às vezes vocês falam que é uma bosta, não gostam. É.
0: Cara, os gráficos dele, ele remete muito a... É, Bioshock. Tanto é... É bem, é bem isso mesmo que você falou. É, remete muito a, ao a games da, do Xbox e tudo, ele, cara, eu não sei explicar, ele tem meio que uma pegada meio que é, cartoonizada mas mas ele, ele tem uma, umas coisas mais, é, umas feições mais reais dos personagens ali, mas ele tem mais uma, uma pegada mesmo cartunizada, assim, ele, ele, ele brinca entre o real e o cartunizado, <risos> não sei se é possível isso, é possível, né, que conseguiram fazer, mas nessa parte, assim, de gráfico, cara, é tudo muito bonito, é tudo steampunk, né, é aquela coisa muito medieval, com muito mecanismo Você vai ver bastante magia ali dentro do jogo Bastante sombra e luz né? Porque o game, ele é um game muito stealth também né? Então você vai ter muitas construções, muitas coisas altas Porque o jogo, ele é bem vertical também Ele não é aquele game é, FPS, ou primeira pessoa Que é muito horizontal, sabe? Você não consegue subir muito Cara, você vai conseguir, tipo, escalar prédios, se você quiser E tem muitas fases que você consegue mesmo Você tem que fazer isso, obrigatoriamente então você cara você vai ter monumentos coisas muito grandes é personagens diversos também eles conseguem brincar bastante com essa coisa do, do steampunk de você ter muito mecanismo muita coisa muita é muito como eletricidade cara o, o game é meio que eletricidade sabe você vê que tudo ali gira em volta disso dessa pegada steampunk com muita magia também e também mais essa parte também do que está acontecendo uma praga ali ele cara ele mistura vários jogos se você for para pra pensar e na analisar. E deu certo, cara. Dá certo. Às vezes não dá muito certo, a maioria. Mas nesse jogo eu, eu, eu vejo que deu certo, né? Em todos os aspectos. Tanto gráfico quanto essa parte, assim, da ambientação. É, cara.
2: Os gráficos dele, que nem você diz aí, ele é meio cartunesco mesmo. Sabe o que ele me lembra? Ele lembra um o Torchlight com menos <risos> ácido, né? Porque ele tem essa questão do... Do, que nem os capangas tem a parte do, 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 da, do peitoral mais grande, assim, que nem fosse um triângulo, assim, e todas as feições mesmo, de, de, da, da parte de paleta de cor... É, realmente, ele tem uma, um sombreamento a mais, ele é mais refinado, logicamente porque Torchlight é um jogo que ele é pra ver de distância, né não tem que ter os detalhes, esse daqui ele já tem mais os detalhes, e cara da questão de gráfico também, cara ele tem essa questão da o, o cortar cabeça, membro sai sangue, joga lá nos ratos, os corpos os corpos se deterioram, fica é, vai se consumindo aos poucos Então tem muitos detalhes é, gráficos Nesse jogo A questão da iluminação é fantástica Desde as partes que tem que ter sombra Desde as partes que tem a luz, as explosões, os efeitos de raio, plasma, tudo, cara. O jogo é bem representado e também tem as partes mais, tipo, é, que nem você... É, também tem um pouquinho de Batman, cara, que é que nem você pega um pouquinho desse esse realismo cru e colocam uns efeitos assim como é, bidimensionais assim tipo quando você instala uma armadilha saem um, os negócios bem coloridos, meio né, colorido mais prateado entendeu o, as coisas têm muito efeito as coisas que na realidade não teria tantos efeitos esse seria praticamente visível não nesse jogo ele representa muito bem tudo para te dar uma boa é, o que a boa na né, intenção é, clareza do que tá acontecendo então todas as coisas acontecem você tem uma boa visibilidade e é isso aí, cara, o jogo é muito graficamente é excelente cara. tá aí o
1: jogo me arremete muito o Bioshock, como o Wesley falou, mas o Bioshock Infinity ele é... Hum. porque ele tem uma mudança dos outros dois, ele me lembra muito Bioshock Infinity, o, o estilo de arte às vezes a gente normalmente fala assim, daí descobre que é os mesmos caras, essas coisas assim mas nesse caso não é não, mas lembra muito, eu gosto muito. É que é, é, existia um padrão naquela época, Era, é muito interessante, se a gente estudar o que acontecia no Xbox 360 e no, no Playstation 3, é, parece que, que tinha um padrão.
0: Dark, o próprio Darksider, né, que eu falei, teve o podcast sobre ele, que o Xbox tinha aquele padrão de gráfico ali, ele é bem parecido, uhum. né eu, e olhando mesmo acho que é mais o padrão da época, não tem nem muito a ver com o, o, o console. Porque eu acho que até o é. Playstation tinha muito esse padrão desses gráficos. Eu acho que esse tipo de gráfico era o que entregava melhor visualmente e era o mais fácil de você. Vamos dizer, não. Pro programar, sim, mas o desempenho dele era melhor. Porque que nem uhum. o Tchasco falou, ele, ele brinca entre o 2D e o 3D. E não fica feio, entendeu? Uhum. Então ele, ele. Eu acho que era. O, da limitação que tinha na época era aquilo que, que dava pra entregar de melhor. Limitação, tipo, Playstation 3 Xbox 360, mas enfim. É. Era aquilo que era mais bonito, eu acho. E o que dava pra, pra entregar, assim, de iluminação e tudo. Eu acho que é, é por isso que tem muito esse padrão também.
1: É, eu, eu acho que é um pouco incomercial o negócio. Mas, assim, é aquele negócio. É que a geração... Agora lá vem críticas. Vem críticas, gordo críticas. É, a geração... PlayStation 3, Xbox 360, da história dos videogames, foi a mais pobre. Foi a mais triste, assim, para Pra... Como é que chama... É, ainda bem que teve esses jogos Honored, que, que chegou O próprio Darksiders Não Nunca o Darksiders seja muito né? é, 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 Criativo Mas você vê o próprio Dark Souls você vê, Tem alguns jogos que se destacam Agora ele é muito, Ficou muito padrão nessa época cara. Parece que era tudo meio parecido Eu tava vendo os títulos, parece que é tudo meio Naquela base, eu acho que tinha uma parada comercial Ali, mas é interessante É, é, um, é um negócio bastante de, Interessante de você estudar Sobre aquela época, cara, do, do que acontecia ali. Então... É,
0: eu, eu acho que foi uma limitação de criatividade, sabe? Teve um, um freio de criatividade ali. Era tudo aquilo padrãozinho e tentando fazer todos os jogos parecidos. Que foi muito mais... Cara, tirando que tinha os indies já nessa época. Mas eu acho que eles não tinham tanta força, né? Porque não, eu a acho...
1: força indie naquela época foi totalmente Gaben new é. é. Ele fez Sim. o indie ali naquela época. Porque ninguém dava... Um centavo é que, eu, eu, é que eu acho que
0: uma geração Atrás era muito poderosa Tá ligado, console de Playstation 2 cara, Aquilo ali era um absurdo Na hora que você o Playstation 3, os caras queriam Fazer a mesma coisa, só que E aí, e a criatividade, onde vai? Aí nesse, nessa quebra que os índices cons conseguiram Crescer, eu acredito que seja isso
1: Eu também, e a ajuda Aí, porque do mesmo jeito que foi horrível A, a Playstation 3 Xbox 360, essa geração A, a outra Que veio depois foi ótima Pra tudo. Sim, sim. Pra, pra tudo, pra tudo Tanto que eu falo, mano Os videogames Tipo, passou por uma crise, tá ligado? De, ah. de identidade é, é, eu, é, muito
0: eu acredito Que cons o, o console Conseguiu encontrar o seu lugar E o PC e o indie ali O seu lugar, entendeu? Na, na geração do, do, do Xbox 360 do, do Play 3, era muito Bagunçado, sei lá, e, e cada um Não sabia o seu lugar na hora que chegou o Playstation 4, ele falou, não, o meu lugar é esse, eu vou ter os meus exclusivos, o meu jeito de fazer jogos, sabe? É, depois eu posso passar pro PC sim, mas, tipo, eu vou ter o meu tempo ali, meu, de console. E o, e o, e o computador e os índios estavam ali, no, no dele ali. Então teve essa diferença e cada um conseguiu encontrar o seu lugar. O que é bom, cara. Cada um tem espaço pra todo mundo ali.
1: Ainda bem. E agora a Nintendo depende de índio de pra sobreviver, porque é meu amigo. O cara que compra o <risos> um Nintendo Switch e paga 400 pau pra jogar aquele Pokémon cagado. É, é, é horrível. Ah, mas tá na
0: hora, né, do, do. Da Nintendo lançar um outro console, né? Tá muito datado, eu acho. No hardware ou, mas, dele já ou,
1: ou não. Ou tomar vergonha é abaixar os preços, né? É. Porque assim, pro Brasil, a gente entende, tem toda aquela parada, não sei o que, mano, mas tá ridiculamente caro pra, pra euro, pra Europa. Não faz sentido. É mais fácil você chegar na Steam e comprar um Tentem. Tá ligado? Pra, <risos> em vez de jogar o, o, o Pokémon, pega o um Monster Hunter. Monster é. Hunter tem na Steam 1 um e o 2. Da hora pra caralho. Mano, você pode criar desde um, um pato até uma mulher demônio gostosa. Você tranca ela no, dentro <risos> de um celeiro, bota pra lutar. É um negócio impressionante. É, a tecnologia <risos> no seu lápis. E, pega aquele Pokémon, que coisa horrível. É um negócio tenebroso, um desrespeito mano, é, é, é muito interessante como a Nintendo consegue fazer coisas ótimas e as piores <risos> no, no mesmo console <risos> é, é uma habilidade assim que eu não vejo ninguém tem, nem Sony nem, é. aí, sonista cachista, pode chorar aí, porque a Nintendo, quando quer fazer o melhor, ela faz o melhor mas quando quer fazer o pior, meu <risos> ela, consegue. ela consegue eita, game freak, freak mesmo agora eu entendi o nome Bom, é isso aí, <risos> e eu gostaria de falar das músicas e efeitos sonoros desse jogo, que é aquele negócio, né? Quando a gente tem jogo de tiro, piu-piu, tá ligado? Tirão. Você tem, já tem que ter muito, muita atenção no, nos efeitos sonoros do jogo. Que é pra onde você tem que mirar, de onde você levou o tiro e o caralho. Quando você, agora, quando você fala de um jogo que ele já é FPS e ele é furtivo ele depende que, que você se esconda que você procure, que você busque que dobra a necessidade da música e dos efeitos sonoros como é que ele vai funcionar no cenário e como ele vai, vai, vai ser imposto nisso e eu acho que Dishonored faz isso muito bem não tem onde criticar, ele consegue entregar essa parada aí o, é um trabalho difícil que eles conseguiram completar
0: Bom, ele, ele entrega bastante essa parte do. Musica, é, na parte musicalmente, né, da, do, do som, assim, de músicas, ela, ela fica bem é, no back, né? Bem plano, plano de fundo mesmo. Porque você precisa, né? Que nem você falou, ter essa coisa mais dos efeitos acima. Porque você vai usar isso. Tipo, como ele é um jogo bem furtivo, você vai precisar ouvir um passo até ouvi conversas dos guardas, ouvir um barulho batendo, um tiro vindo, então o som ele fica um tom abaixo, né, ele tá ali, ele tem aquela, aquele som, aquela som de track, né, que fala, mas ele é bem segundo o plano mesmo, ele vai ter um pouco mais se você sair um pouco do furtivo e for para uma parte mais de ação, aí ele sobe um pouco o tom, deixa o tom nivelado, mas ele sempre vai ficar um pouco abaixo, mas essa parte do, dos efeitos sonoros, ele é muito importante, ele tem o, os efeitos sonoros muito bons, ele, você consegue, até na parte de você Lançar magia e tudo, é muito satisfatório Quando você está numa luta corpo a corpo Ou usando até armas Que essa parte das armas, ela é muito Eu posso até falar que ele é um FPS Ele é a primeira pessoa, ele não chega a ser Ele é um FPS porque você acaba usando Mas você acaba muito mais nessa parte De, de espadas e tudo né, chegar furtivamente no personagem, então ele, você precisa muito disso, sabe? É, você precisa ouvir alguma coisa, você precisa chegar, escon... é, abaixar escondido, você precisa ouvir os seus passos, mesmo <risos> sendo um pouco burros, mas isso te ajuda, sabe? Porque você sabe o quanto que você pode ficar, andar normal, e o quanto você tem que né, agachar ou andar agachado para diminuir o som, para você andar até... O, o inimigo e tal, então ele, ele se destaca mais nessa parte sonora de efeitos e um pouco menos nessa parte das músicas, é, é, é o que eu acredito.
2: Cara, também é falando da, das vozes dos personagens, né? É interessante, eu achei muito bem feito. É questão de tipo quando você tá andando assim, tem um NPC conversando com o inimigo, ou inimigo com inimigo, as, a, você consegue escutar ali uma conversa ali e, e tipo é, a conversa tá relacionada à ação que eles vão fazer, tipo, ah, vai para outro, vai para um lugar, ele vai mesmo, e também é dependendo da condição ali. E o barulho também das coisas sendo cortadas, barulho de ratos, é muito bem feito, cara. Muito legal, cara, de escutar tudo isso daí. Logicamente que tem algumas partes que o cara fica repetindo a mesma coisa, sabe? é Programação de vozes e tal, não, não um negócio que é mais recente, né? É, que foi aprimorando com o tempo, mas, ele, mas é excelente, cara. Excelente o som do jogo, o Wesley e o Gordo falaram aí tudo. É, basicamente é isso aí que eles falaram e o, acrescentando também na questão das vozes aí tá aí tudo falado das
1: musiquinhas bonitinho só que eu sou eu sou meio idiota eu gostaria de saber dos controles dos desse lindo joguinho senhor Francesco, você consegue me explicar como é que eu faço para jogar esse lindo joguinho
2: ah vamos lá né cara você sabe como que o jogo de computador é né mano tem um monte de botão um monte de atalho mas eu vou tentar explicar os mais básicos né você vai controlar seu personagem pelo teclado, né, W, S A, D, né, que é o padrão, né, mexer a mira no, no, no mouse. O botão esquerdo, ele usa a mão direita, e o botão direito, ele usa a mão esquerda. Dá uma confusão, às vezes, quando eu tô ali, um toque. Mas, é, basicamente é isso, a, a, o botão esquerdo, ele vai usar a arma principal, que é a espada, que ele tá na mão, normalmente ficando no lado direito dele e o botão direito você vai utilizar o poder que você poder magia ou a arma que você tiver na mão esquerda pode ser desde besta revólver ou magias em, em, em geral se você segurar o botão rodar o botão do, do, do scroll aqui do mouse você vai trocar de arma ou também você também é, tem aquela habilidade habilidade não aquela HUD que em jogos modernos tem que você segura e você vai abrir um arco na sua tela Onde você pode arrastar o um mouse para o tipo de armor que você quer. É muito útil, cara. Nossa, que negócio bem feito, cara. Esse negócio tem todo o jogo de FPS. Véio. É muito legal porque é muito rápido. Em vez de você ficar apertando o um botão no mouse, no, no teclado, ou rodando a bolinha do mouse aqui, que também tem né, no jogo. Se você apertar os botões aqui, você vai acessar outras coisas. É muito útil, cara, isso daí. É, F, você interage com os personagens. Pega corpo do chão, se você segurar e tal. O R você vai usar um negócio para restaurar a sua vida. O T você restaura, restaura a sua mana. E vamos ver: o C você agacha, você vai no modo mais stealth, você anda mais devagar, só que você dá uma agachadinha. Se você correr e apertar o C, ele dá uma rasteira é, que é mais o control. Do lado esquerdo é, você, de, tem, é, você consegue. É, nocautear o seu, o, seu, o seu inimigo aí que tá na sua frente, ou civil, ou o que você quiser, se você estiver no modo Stealth. Eu acredito que seja isso, deve ter mais algumas funções que eu não lembro, <risos> mas basicamente você vai conseguir jogar 90% do jogo assim, com, esses, com essas informações que eu dei. Logicamente, o jogo ele é bem intuitivo, gente vai te dar na tela né o que você precisa apertar pra fazer as coisas, então é isso aí, você não vai ter muito... É, problema em jogar o jogo aí se, só com essas informações que eu lidei.
1: Tá aí, é isso aí. O bom mesmo é a gente aprender lá na hora, né? Porque eu entendi, <risos> porra. <não. risos> Tô brincando, gente. Eu, eu entendi, foi perfeito perfeita explicação. Um, um diplomata. Agora eu, eu joguei aqui na minha mente, na minha cabeça, que eu entendi tudo. Eu joguei perfeito, fechei. Acabei de fechar o jogo. Bom. É isso aí, agora eu gostaria de entregar a gameplay por o senhor Wesley aí, essa maquininha sexual, aí por favor, gostaria <risos> de você mandar essa gameplay ferro na boneca.
0: Vamos lá, cara, ele é um game primeira pessoa, ele não chega a ser, eu acredito, um FPS, mas ele tem elementos, né, porque você consegue usar armas bestas, mas é uma coisa muito mais rústica, né. Nesse sentido, você vai ter muito mais a parte do stealth mesmo, com a, a espada a chegando perto dos inimigos, né? Então você vai ter ali a sua movimentação básica, até você conseguir chegar perto do seu inimigo. Eles vão ter o seu campo de visão, né, assim, você consegue se esconder atrás de, de caixas, paredes, é, arbustos, é, loca, lo, locais mais escuros... Então ele vai focar muito nessa parte do stealth. Até você chegar perto do seu inimigo, você conseguir matar ele com um único golpe. Ou se você quiser ir pra cima dele e ter uma luta corpo a corpo, você consegue também. Que aí vocês com começam a ter um, um duelo de espadas, né? Você consegue bloquear, atacar, enfim, até conseguir derrotar ele. Ou usar armas. A arma também, né? Que seria mais a besta, o, a pistola. E tem um, um outro lá que é um terabugo, se eu não me engano. Não lembro o que é. Mas, enfim... É, o diferencial mesmo desse jogo na parte da gameplay, né, ele, ele é bem simples, assim, muito intuitivo. Basicamente, é um game de, de primeira pessoa, assim, FPS, entre aspas. Mas é, o, o que dá o diferencial desse jogo são as magias. Né? Você vai conseguir ter várias magias, é, você vai conseguir ter a visão de é, predador, que você consegue ver através de paredes e, e ver. É, inimigos, que estão em alguns lugares escondidos, né? Você vai ser o seu teleporte, que eu acho que esse é o, é o, o principal desse jogo, tipo, é, é, é o que faz o diferencial desse jogo, que você consegue meio que se distanciar, é, fazer um salto em curtas distâncias, você projeta meio que o... quando você aciona esse teleporte, é, você consegue mirar aonde você consegue se projetar a, até onde você vai chegar, entendeu? Tipo, fica um, um, uma luz saindo azul que você consegue ver onde você vai. E, e aí ele te dá um salto e se te, te teleporta até ali. Isso é muito útil. Isso, tipo, acho que em 95% do jogo você vai usar essa, essa magia. Depois você vai ter a possessão, que você consegue entrar e controlar outros inimigos né, você consegue andar com eles, ver a visão deles, e depois que você sai, você sai atrás deles ali, você vai conseguir invocar o, os ratos, né, que é, é, ele é um ataque meio que mortal, é, você tem também a distorção temporal, você consegue congelar o tempo por um breve tempo, que você tipo, tudo fica parado e você consegue fazer as coisas ali, e você vai ter também uma rajada de vento, que você consegue derrubar inimigos ou empurrá-los, se tiver perto de precipício você consegue matá-los, né, enfim, e, e o assassinato sombrio, que transporta tipo o corpo, é, você transporta meio que um corpo é, para outro lugar ali, você consegue se transportar para outro lugar, é, enfim, e... Cara, basicamente o jogo é isso, você vai é, ter essas magias, você vai conseguir... aí ele tem também bastante coisas de... até plataforma, vamos dizer assim, por causa desse é, do teleporte que você consegue fazer. Ele vai ser um game que eu, a gente, eu tava até falando com o Chesco, ele é um game stealth, mas se você quiser masterizar ele, cara, você consegue muito. Tipo, ele é um game muito rápido, ele é um game muito veloz se você quiser... E, e também se você quiser fazer um game muito mais lento, stealth esperar o personagem passar na sua frente pra matar ele, você consegue né? tem até um, eu acho que é um youtuber, mas eu vi bastante é um youtuber, ele tem bastante gameplay dele jogando, se eu não me engano é stealth Gamer br ele é brasileiro, o cara tem tipo 12 milhões de visualizações em, em jogos, né, é, de visualizações em vídeos do, do Dishonored, né. E, cara, o cara masterizou o game, você vê ele jogando, meu, é, tipo, é incrível que ele consegue fazer com teleporte, jogando as coisas, todas as habilidades que tem o jogo. Então, isso é só pra dar um exemplo, que esse jogo, ele tem essas duas vertentes, isso é incrível. É, poucos jogos conseguem fazer isso. Fazer um jogo muito veloz, muito rápido, muito dinâmico. E também, se você quiser jogar lentamente, fazer o seu stealth, passar as suas fases ali, é, você consegue. É, bom, basicamente, a gameplay do jogo é essa. E também, né, para completar um pouco mais a gameplay, ele é feito mais em missões, né? Que nem você chega ali, é, você vai ter a missão, por exemplo, de resgatar ou encontrar pistas da Emily, né? Que é a história principal. Você tem ali a sua missão, você consegue fazer. É, essa parte das magias, você também consegue... É, upar elas é, aumentar o, o poder delas através de runas que você consegue encontrar no meio do no decorrer da gameplay no mapa você ganha um artefato ali que é um tipo um coração pulsante que ele você equipa ele você fica com ele na mão aí você vai tipo girando a tela mesmo né girando o, o visor vai olhando em volta e ele vai começar a pulsar e isso quer dizer que tem alguma runa ali nesse nessa direção que você mirou e aí você tem que chegar até ali e fazer todo meio que o quebra-cabeça pra conseguir essas runas, que são meio que as experiências, os pontos de habilidades, né, pra você aumentar o, o, o poder das suas magias e tudo, tem algumas passivas também, magias que é passivas, por exemplo, você ganha mais vida, mais magia, enfim. Mas, cara, basicamente o, o game é esse. Você tem as suas missões pra fazer. Ele é bem linear, entre aspas. Você consegue voltar algumas missões. Mas ele, tem um, ele é bem linear ali da missão que você tem que fazer. E a limitação de runas que você consegue pegar. Enfim. E, basicamente, a gameplay dele é, é essa. Tá aí.
1: Gameplayzados aqui. Neste querido episódio de jogo. De jogo. De jogos. Aí... Ai, 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 eu só, antes de dar as notas, eu tenho um comunicado, atenção, comunicado do Controle 3, novidade pra dar, que é o seguinte, nesse episódio e o próximo episódio vão ser todos normais, e aqui, você vai ouvir esse, vai ver que tá normal, aí o próximo e o último episódio vai ser o Freestyle, último, calma, calma, você tá afobado, vai parar aí no fim do ano. Mas a gente vai ter uns dropzinho, tá? Que são episódios menorzinhos Que cada pessoa Vai, vai Colocar aí, a gente vai colocar uns 8, 9 episódios 15, 25 A gente decide até a hora que der tudo certo, né? E também tá garantido O nosso especial de Natal Com o Francesco Hernandes Que <risos> isso aí é uma certeza também Que a gente tá entregando Pode ficar tranquilo O episódio de aniversário também vai estar tá lá três anos A gente vai ter, ser totalmente normal Tá? Ah, mas por que Gordo? É porque a gente tem que Se reavaliar na vida aí, né? Porque o Wesley, o Wesley ele vai traficar O corpo lá no Oriente Médio o, o Chesco ele tá fugindo De agiota e eu tenho que fazer um bico De domador de serpente Na Tailândia, então a gente vai ter Que pegar esse Esse, esse dezembro, janeiro aí Para a gente se arrumar, tá? É... Mas fica tranquilo, tá? Ah, mas. Então vai ser repetido. Não, cacete, presta atenção. Eu tô, eu tô explicando aqui. Cacete! Tudo inédito, tá? A gente vai fazer todos os episódios. Toda semana vai ter. Só que vão ser menorzinho Tipo, vai ter episódiozinho do Chesco episódiozinho do Wesley, episódiozinho do Gordo. Aí se você gosta. Ah, eu queria tanto episódio só do Wesley a voz dele, eu fico toda molhada. É, essa é a hora. Essa é a hora porque vai ter episódio só dele. Ai, a voz do Tchess. É isso. Pode ficar tranquilo. Vai ser esse aí. Dezembro e janeiro, tá? Episódios pequenos, menores, toda quinta-feira, sem falhar. Estamos aí, orgulhoso, alcançando três anos, nunca repetimos o episódio, nunca deixamos passar e vai continuar desse jeito. tá Então, e da, a, o próximo programa vai ser o Freestyle. E no Freestyle a gente vai explicar de novo tudo isso aí, do mesmo jeitinho que eu falei, que é para você sempre ficar espertinho, tá? Que vai ser tudo normal, tudo tranquilo, e em fevereiro, eu acho, a gente tá completamente de volta. Do mesmo jeitinho, melhor 3.0. É isso aí, e agora vamos dar as notas para o jogo Dishonored, tá aí esse lindo jogão e eu gostaria de já iniciar com o nosso grande profissional dos jogos, o senhor Francesco Hernandes. Qual que é a sua nota e seus pareceres para o jogo Dishonored?
2: Notas, vamos lá então né, cara. Esse jogo nunca tinha ouvido falar né, porque eu sou aqueles velho chato que não ficam vendo jogo novo. Basicamente esse jogo foi lançado, basicamente não, ele foi lançado em 2012. Mas, cara, é um jogo muito divertido, cara. Muito divertido mesmo. É, eu não sou muito fã de jogos stealth, porque é, como eu sou na vida real, eu sou barulhento, faz barulho pra caralho, então eu gosto de sair dando tiro, explosão pra tudo quanto é lado, e esse jogo, deixa eu fazer isso também. Mas também é da hora jogar ali em stealth, cara. Então ele funciona muito bem nos dois âmbitos. E isso é muito difícil de fazer, né, Hitman? Hitman, pelo amor de Deus. <risos> então, é, o jogo ele é bem bem fluido, cara, você consegue fazer várias coisas aí, como o Ez tá falando, até masterizar, ficar o bichão na goiaba, jogar as coisas para cima, si, explodir as coisas, arrancar a cabeça, matar todo mundo lá, e o bicho come, o couro come, e tem as habilidades, é muito bem feito, muito legal, os gráficos muito bem feitos, cara, é, os gráficos deles aí, ele sai daquela mesmice, né, de só ser alguma coisa realista, realística, né, ele cria uma arte própria, é bem difundida, meio steampunk também, como já foi falado aí nos gráficos. E a parte sonora, eu gosto bastante da parte do, das conversas, né? que é desenvolvido ali, a conversa e vai. E os personagens interagem entre si, é, mesmo não fazendo parte da história. Vários colecionáveis, várias coisas que você vai pegando, assim, livros que você vai é, aprendendo mais sobre histórias, poemas. Tem várias coisas ali que faz cada vez mais crescer a história dentro do jogo, né? A credibilidade do ambiente e
0: tal. O ambiente
2: é bem bacana, bem... Tipo, bacana não, porque é tipo um meio que um regime ditadura, né? O um bagulho bem louco, meio época é, da guerra ali. E todo mundo fodido, aí aquele regime sendo implantado. Mas, cara, o jogo pra mim é muito excelente, cara. Nota altíssima pra ele, nota 9... Só não dou 10, porque tem alguns probleminhas, né, de é, dar umas travadinhas, que não consegue ser perfeito, né? Você tem algumas é, escolhas que você fazem em sua gameplay você tem que perder alguma coisa. Ainda mais um jogo que ele consegue é, intermediar entre dois aspectos, né? Então você começa acabando perdendo um pouquinho isso daí. A música não sendo também é, aquela coisa é, impactante ou que traz alguma coisa, ela é bem média... Mas, cara, não faz falta nesse jogo. Realmente, jogo stealth assim. Logicamente, que aí Metal Gear Solid vai ter um. Uma, até, até um Metal Gear, cara, ter uma trilha sonora foda, é um jogo stealth. Mas, porra, Metal Gear é Metal Gear, né? Não tem como falar. É, conseguir fazer o que o Metal Gear fez, né? Enfim, mas é isso. Nota 9. Para de falar aqui e eu o saco vocês aí. Tá aí, nota 9. Entregue do senhor Francesco Hernandes para o
1: jogo dos Honored. E agora o senhor Wesley aí, a, o, o Johnny Bravo de, de Araçatuba, para falar aí do jogo que ele mesmo trouxe, Dishonored, suas notas e pareceres.
0: Vamos lá. Cara, é... o game ele é, ele é muito interessante para mim, ele, ele me chamou atenção porque... Você tem esses dois aspectos, você consegue fazer um stealth muito preciso, ele é, ele é feito pra isso, pra falar a verdade, mas você também consegue fazer um game muito é, frenético com ele. Ele não te pune por você não fazer o stealth. Tem muitos jogos que são stealth, né, que você não fizer o stealth você vai ser punido, você não vai conseguir passar. Ele não, cara, você quiser jogar normal, tipo, como um FPS normal, né, mesmo, entre aspas, ele não sendo FPS, você, é, você consegue. Então, ele tem muita, muita coisa ali que. É só dele, eu achei, na época, quando saiu, né? Essa parte do, do teletransporte, de tudo que você. Das magias e tal. Sim, tem o Bioshock e tal, mas é outra pegada, eu vejo. Eu vejo um Bioshock, um. um tipo, um, em aceleração um pouco a menos, sabe? Ele é um pouco mais lento do que o Dishonor. O ele é muito mais rápido, sabe? Se você quiser jogar desse jeito. Você consegue ser muito mais frenético com ele. O Bioshock, ele é um pouco menos, sabe? Ele foca muito mais até na parte, bom, entre aspas, do, do terror, assim, do mistério, do que, do que esse game, né? Que ele é mais o um stealth mesmo, ou a parte frenética de você sair andando e matando. E, cara, esse game eu tava pensando aqui na nota dele, porque pra mim ele é muito difícil, porque eu gosto muito dele, mas eu vejo que ele tem alguns probleminhas também. É, o, os NPCs às vezes são meio idiotas, sei lá no, no, você tá na frente, mas isso é normal tipo, em, em jogos de stealth assim, se você for ver, se você tiver um, no, embaixo de um arbusto, sabe de, de um, um pedacinho de, de grama e o cara ficar na sua frente ali, ele não vai te ver porque essa é a premissa do game, tá ligado é, essa parte da música também ela é bem secundária, mas não o problema é que ela se contrapõe muito com o com a parte do efeito sonoro, que pra mim é excelente, ela faz um trabalho excepcional. É, o gráfico pra mim também não, não tem nada a te comparar de ruim. A gameplay pra mim, ela não eu não vejo nenhum defeito muito grande nela, né, porque ela consegue ser lenta e, e frenética. Cara, eu vou dar um 10 pra ele. Eu vou dar um 10 pra ele, porque, cara, eu gosto bastante desse jogo e é muito difícil eu gostar de jogo de primeira pessoa. Então, vai ser um 10. até 10. 10
1: também. 10. 10! aí, para o nosso jogo Dishonored. Olha aí que beleza. Mais uma vez, deixa eu colocar aqui 10 porque eu sou uma pessoa que anota as coisas. Nota 9 do Tchesco, nota 10 do Sr. Wesley. Meu parecer é o seguinte: eu gosto do jogo, eu sou. Meu estilo de jogo é o contrário do Tchesco, gosto desse contraste porque eu não consigo fazer nada rápido explodindo tudo. Eu tenho que pa parar pra pensar em tudo, tudo, tudo. Tanto que o negócio que eu tava irritando, porque eu, eu, eu tô jogando o Resident Evil 3 lá, o, o remake. Ah, é aquele filha da puta, daquele Nemesis, não deixa eu ficar vendo as coisas. Eu quero ficar vendo. Eu sou a pessoa que chega, eu tô jogando Dishonored, eu vejo o um negócio e falo, olha que bonito ali, assim. Essa, essa placa, olha. Olha, o, o cara do design fez isso aqui, ficou muito bonito. Eu gosto, eu sou assim, tá ligado? Então eu vou devagarzinho, e essa liberdade que o jogo entrega É sempre muito bom ele, ele é competente em praticamente tudo que ele faz Não é à toa que ele é Um dos melhores jogos, sim da, da sua era E cara, eu vou dar uma nota 9 Também, pro jogo Porque eu gosto muito Ele só não é Perfeito porque <risos> o, 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 o foda é que o Tiesco meio que destruiu uma piada Porque ele ia falar, isso não é perfeito porque ele não é o um Metal Gear Mas de resto, ele é, ele é um ótimo jogo stealth Ele entrega sim E bugzinho, mano, é Bethesda, né, cara Be, Aí a gente tem que... <risos> não tem jogo da Bethesda que não tem
0: bug É o charme, é um... né, é o charme É, <risos> isso aí faz parte, tá ali, faz parte tá do negócio é. É dele. Eu jogo que... Skyrim Eu acho que eles fazem um jogo perfeitinho Mas fala, ah, não, vamos jogar um bugzinho ali nossa, É nossa Ah, vamos quebrar essa parte aqui Pega é.
1: essa programação, apaga umas letras Vamos ver o que dá Aí eu, eu jogo Skyrim, do nada é, é, Aparece lobo E ele sai voando é, E tá pro show de bola eu, é. eu, eu não ligo Tá tudo tranquilo Bom, 9, 10 e 9 Nota final 5, não, tô brincando, <risos> nove, nove e meio jogão, cara, eu gosto, eu Jogando. sou chegado, eu me deixa feliz esse tipo de jogo aí, 9,5, Dishonored, jogão, tá aí, e vamos se despedir dos nossos guerreiros aí, né?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
2: Aqui foi o Francisco. muito obrigado pela sua audiência. E eu tocaria fácil o Neymar pelo Alejo, fácil. Eu concordo,
1: completa -me. Tá aí. Alejo, caralho, faz tempo que eu não escutava esse nome. E eu tenho cartucho, cara, puta que pariu. Eu fico feliz. Só de de lembrar disso aí. Mas o Neymar, meu amigo, eu troco até pelo Faustão, meu amigo, porque o Brasil, <risos> o Brasil é sexy, meu amigo. Ei, 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 ei,
2: ei.
1: Vou abraçar. É, moleque. www.controle3.com.br sitezinho lindo, bacana, cheio de coisa que, olha. Ou eu abri aqui, eu fiquei todo arrepiado. Que coisa mais linda esse site aqui. Graças a, a Wesley e a gente conseguir estar tá pagando, né? Porque se não fosse isso, a gente estava fodido. Mas tá bom. Tá tudo bonito, tudo muito legal. Nos conformes: olha, 147 episódios, nunca na minha vida eu pensei que eu ia fazer alguma coisa mais de dois meses seguidos. E estamos aí quase há três anos. Fazendo este podcast para você semanalmente sem desviar do caminho. E assim continuaremos 3, 4, 10, 15 anos. Ah, mas como é que eu vejo? Você vai entrar no site www.controle3.com.br Imagina, eu não consigo nem falar o negócio direito, a pessoa não consegue entrar. Agora tá entregue, controle 3. da tá no sitezinho, tem tá todos os episódios. Eu não quero ver site. Não tem problema, você vai em todos os agregadores de podcast. aí Spotify, Amazon, Deezer, você vai no iTunes, tudo quanto é lugar. Ah, mas não quebrou o celular, quebrou a tela, não consigo mais mexer. Não tem problema, vai lá no, no, na sua TV Smart, coloca no YouTube. Controle 3, ou também você pode navegador sempre faço a recomendação de você ir no nosso site e apertar o botão do youtube que a gente te leva, pumba, direto pra lá aí tá todos os episódios lá, bonito ah que legal, onde eu vejo eu acompanho vocês, tem no facebook e tem no instagram eu, assim, imploro pra você dar uma ajudada pra gente no, nas redes sociais porque tá uma tristeza, é só bot é só as eu, quero, eu quero que você ser humano vai lá pra xingar a gente se você, se você escutou esse episódio aqui, vai nos comentários desse episódio e fala O Chesco é um bunda mole. Se você coloca lá, eu tenho certeza que <risos> eu sei que você, vocês aí escutaram esse episódio aí para dar aquela ajuda Eu sei que essa parte aqui é a parte que ninguém vê, né? Que as pessoas chegam aqui e, e param o episódio por aqui, né? mas assim, se você estiver vindo aqui, dá essa ajuda porque a gente precisa, a gente precisa dessa ajuda mostra pro amiguinho, mostra pro papai, pra mamãe pro priminho, para ex-namorada, para todo mundo que existe este lindo podcast sobre jogos aí que tem uma porrada de episódios ah, mas vocês fazem tudo de graça não precisa de dinheiro, a gente precisa a gente tem que pagar site, tem que pagar domínio tem que dar, alimentar as crianças tem que dar, dar de mamar tem um monte de coisa aqui pra gente, a gente tem que fazer e a gente gostaria da sua doação. Mas como eu faço a doação? Fácil, ó. Pix. Controle 3oficial.outlook.com. Repetindo: controle 3oficial.outlook.com. Sem truque, nada maiúsculo, nada, nenhum acento, nem nada. Desse jeitinho. 3 é um número, tá? Às vezes você tá colocando, escrevendo 3 aí, é foda, né? Aí você quer me foder. Então, qualquer coisa você entra no site wwwcontrole 3.com.br e você vai ver, tá escrito lá chave Pix, e olha que bacana essa tecnologia se você entrar no nosso site também vai ter o QR Code aqui ó, lindo grande, olha o tamanho da palma da minha mão coloca o celular ali, pimba e você pode fazer, essa linda doação pra gente, a gente tá precisando de ajuda Ih, me ajuda, pelo amor de Deus joga uma moeda na minha caneca, que eu canto pra vocês ah, mas gordo eu não tenho dinheiro, não se preocupa esse programa é grátis sempre foi, sempre será eu sou o Gordo, este foi o Controle 3 uma boa noite